0: El Blitz. Encuentra todos los resultados, detalles del fantasy y noticias relevantes de la NFL en un solo lugar. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este doceavo capítulo del Blitz. Aquí soy Pablo, estoy Pablo Miranda y estoy muy contento de platicar con ustedes. Como siempre vamos a cubrir el resumen de la semana. Vamos a hablar del fantasy y las monstruosas actuaciones que tuvieron Austin Eckler y Jonathan Taylor de los Colts. Y por último vamos a hablar de los picks de la semana. No se les olvide que esta semana tenemos tres partidos el jueves porque es Thanksgiving en Estados Unidos. Van a jugar, ahorita vamos a hablar de los partidos que van a jugar y los corebacks que van a estar jugando para los equipos que juegan mañana, que va a estar interesante. Sin más, vamos a arrancar con el resumen de la semana. Empezamos la semana con el partido del Thursday Night. Los Patriots le ganaron 25 a 0 a los Falcons. Los Patriots tienen 7 ganados y 4 perdidos. Con esto están nuevamente hasta arriba de su división, impulsados por un juego relativamente tranquilo de Mac Jones, que lanzó una intercepción y un touchdown. Sin embargo, la defensiva tuvo una actuación. Interceptaron a los 3 corebacks de los Falcons, que fue a Matt Ryan lo interceptaron dos veces, a Josh Rosen lo interceptaron en uno de sus 3 intentos de pase, y al tercer coreback a Felipe Franks en su único intento de pase del partido. Los Falcons están más muertos que nunca, con cuatro partidos ganados y seis perdidos en último lugar de su división, la NFC South. Nunca pudieron acomodarse en el campo. Y pues a final de cuentas se están quedando atrás en su división. Ya están muy difícil de que vayan a avanzar a playoffs, a menos de que tengan un cambio considerable y muy aparatoso en lo que resta de la temporada. Pasamos con el partido de Chicago contra los Ravens, 13 a 16, ganaron los Ravens. Mis Bears están con tres ganados y siete perdidos. Tenían una súper oportunidad de mantener la temporada con vida jugando contra el coreback suplente de los Ravens. Sin embargo, nunca pudieron arrancar con una de sus, pe con una de sus peores ofensivas en toda la temporada. El tiempo ahora sí parece estar contado para el, para el coach Matt Nagy que según varios reportes que salieron en Estados Unidos va a ser su, su último partido va a ser el del día de mañana de Thanksgiving contra Detroit. En caso de que lo despidan, va a ser la primera vez en los 101 años que tienen los Bears como organización de NFL que despiden a su coach en la temporada regular o antes de que termine la temporada. Pues, Entonces va a ser muy interesante ver cómo les va el día de mañana y ver si, si le dan el cuello a Matt Nagy o sigue teniendo oportunidad un par de semanas. De la de los Ravens, que están con siete ganados y tres perdidos, Lamar Jackson se perdió el partido debido a una enfermedad, sin embargo su reemplazo Tiger Huntley fue clave en, que el, en llevar a los Ravens a anotar un touchdown en su último drive con menos de un minuto en el reloj y con esto ya se pusieron lo suficientemente lejos para que los Bears ya no pudieran anotar. El, algo que sí es muy importante destacar es que los Ravens definitivamente no son el mismo equipo si Lamar no está jugando, entonces esperan, regresa, esperan verlo regresar esta semana. Pasamos con un partido divisional del NFC North. Los Vikings le ganaron 34 a 31 a los Packers. Los Vikings que están con 5 ganados y 5 perdidos, segundo lugar en la NFC North. Este Kirk Cousins está teniendo una muy buena temporada, lanzó para 3 touchdowns, a sus dos receptores favoritos, a Jefferson y a Thielen, y con esto suma 21 touchdowns y solo dos intercepciones en la temporada. Estas son estadísticas increíbles que nadie está mencionando, y además, de que lleva, y además se lograron llevar la victoria contra el rival más duro de toda la división, que son los Packers. Los Packers tuvieron un que tienen récord de 8 ganados y 3 perdidos, pero siguen en primer lugar, esta fue la primera vez en la temporada que Aaron Rodgers tuvo un partido prácticamente perfecto. Lanzó para casi 400 yardas y 4 touchdowns, pero la ofensiva lo defraudó. No se, estuvieron, no se comportaron y no, están, no estuvieron jugando como jugaron las semanas anteriores contra los Chiefs y contra los Seahawks. Entonces va a ser muy interesante ver si pueden regresar y pueden retomar ese paso defensivo que los estaba ayudando a empujar sus victorias. Pasamos a un partido que fue una paliza de los Colts a los Bills, 45-15. a 15. Los Colts van con 6 ganados y 5 perdidos. Tuvieron el show de Jonathan Taylor, quien acabó destruyendo completamente la defensiva de los Bills. El running back, quien lidera la NFL en yardas, por, en yardas terrestres, anotó los 5 touchdowns del equipo, cuatro por la vía terrestre y uno por la vía aérea, sumando en total 210 yardas. Un poco para poner esto en perspectiva, fue casi el 60% de las yardas totales que tuvieron los Colts este día. Los Bills, que están con 6 ganados y 4 perdidos, y con la derrota, pasan a segundo lugar del AFC East, se encuentran por detrás de los Patriots y en general tuvieron un partido difícil, lanzando tres intercepciones, dos de Josh Allen y uno de Mitch Trubisky. Y perdieron además un fútbol en el partido. Con estos errores nunca pudieron acercarse y ponerse cómodo. Y acabaron perdiendo nuevamente un partido que era muy importante que pudieran ganar. Pasamos al partido de los Browns contra los Lions. Los Browns ganaron 13 a 10. La AFC North la verdad es que es una división o la división tal vez más complicada entre esta y la AFC West. Eh, tiene un equipo con 6 partidos ganados que está en cuarto lugar. Esta semana los Browns se complicaron un poco de más el partido contra los Lions. Tuvieron una segunda mitad muy floja, incluyendo dos intercepciones de Baker Mayfield que acercaron el partido más de lo que les hubiera gustado. Del lado de los Lions, el coreback titular fue Tim Boyle. Únicamente logró lanzar para 77 yardas y dos intercepciones en el partido. Que para ser honesto, no entiendo qué hace este cuate en la NFL. Digo, no estoy diciendo que yo podría ser lo mejor, pero en cuatro años jugando para Yukon y para Eastern Kentucky, únicamente logró lanzar 12 touchdowns y 26 intercepciones en toda su carrera, esto apareciendo en 37 partidos. Lo único positivo que tienen los Lions o que han encontrado los Lions esta temporada es este DeAndre Swift, que se ha convertido en un super jugador. Tuvo 136 yardas y el único touchdown, así que va a ser muy interesante ver el partido de esta semana, o más bien podría llegar a ser un poco aburrido porque van a jugar Tim Boyle contra Andy Dalton en el partido de Bears contra Lions. Pasamos al partido de Panthers contra Washington. Washington ganó 27-21. Este Cam Newton tuvo un muy buen partido en su regreso a la titularidad con los Panthers. Lanzó un touchdown y corrió para otro. Sin embargo, no fue lo suficiente para, para ganarle al fútbol team. Del lado de Washington, Taylor Heineke lanzó para tres touchdowns. Y, el, y su tal vez este, pieza clave de la ofensiva o su receptor favorito es Terry McLaurin, que cachó para 103 yardas y un touchdown. El foco actual para, los, para el fútbol team es, es tienen muy complicado, la verdad, con los Eagles y los Cowboys en su división lograr a pelear por algún puesto de playoffs, pero deben de enfocarse en tratar de encontrar tal vez el coreback para su futuro. Pasamos ahora a un partido que fue una sorpresa para todos, que acabó siendo... La, el, el, el último clavo en el ataúd para varios survivors de varios conocidos los texans ganaron 22 a 13 a los titans alguien alguno de ustedes si entiende a los titans por favor explíqueme porque no pueden ser que vayan y ganen partidos contra los rams contra los colts contra los saints contra los bills contra los seahawks pero de repente se voltean y pierden partidos contra los jaguars y contra los texans Ryan Tannehill regresó a sus días de ser cornerback de los Dolphins, lanzó para cuatro intercepciones y con esto les fue muy difícil generar la suficiente ofensiva para mantenerse cerca en el marcador. Del lado de los Texans lograron la victoria de la mano de la defensiva que tuvieron además de las cuatro intercepciones, intercepciones un fumble recuperado y Tyrell Taylor anotó dos touchdowns por la vía terrestre. Después tenemos el partido de los Jaguars contra los 49ers que ganaron 30 a 10 los 49ers. De lado de los Jaguars, la verdad es que nada que destacar. Tuvieron dos fumbles y la ofensiva nunca encontró el paso hasta el último cuarto, que fue cuando James Robinson anotó su touchdown. De lado de los 49ers, que están con cinco ganados y cinco perdidos, Jimmy G tuvo un partido sin errores, lanzando para 176 yardas y dos touchdowns. Siguen en tercer lugar de su división, pero pues la verdad es que compitiendo contra los Cardinals y contra los Rams la van a tener muy complicadas. El jugador que cada vez se pone mejor y cada vez da mejores partidos y más puntos en fantasy es Debo Samuel. Pasamos ahora con el partido de los Jets y los Dolphins. Los Jets perdieron 17 a 24 y esta vez fueron comandados por Joe Flaco, quien había sido seleccionado para ser coreback titular después de Mike White y su pésima actuación la semana pasada. Él no lanzó para ninguna intercepción, pero nunca pudieron llevarse la victoria y nunca pudieron mantener el paso de los Dolphins. El que sigue consolidándose como un excelente receptor es este Laija Moore, el, prim el primera ronda, que cachó 8 pases para 141 yardas y un touchdown. Del lado de los Dolphins, Tua Tagovailoa regresó a la titularidad, lanzó para dos touchdowns y una intercepción y llegan a dos victorias consecutivas separándose así de los Jets que están en último lugar de la AFC East. En los partidos de la tarde empezamos con el Eagles contra Saints. Los Eagles ganaron 40-29 a los Saints. Cada semana los Eagles se acomodan más y parece ser que se están perfilando para uno de los puestos de wildcard. Este Jalen Hurts, el quarterback, cada vez se encuentra más cómodo en la ofensiva, en la ofensiva y en esta ocasión lanzó para 147 yardas y metió 3 touchdowns para la vía terrestre. Otra cosa buena de este partido fue que Miles Sanders regresó de su lesión y logró correr casi para 100 yardas. Del lado de los Saints, que están con 5 ganados y 5 perdidos, pero gracias a su división siguen en segundo lugar, este, se están complicando todos los partidos y están metiendo prácticamente todos los puntos en sus últimos cuartos. En esta ocasión metieron sus 22 puntos en el último, pero como dicen por ahí, too little too late, ya que los Eagles ya tenían una super ventaja. Este, y nunca pudieron acercarse en el marcador. Después tenemos el Raiders contra Bengals en Las Vegas. Los Bengals ganaron 32 a 13. Esta temporada de los Raiders cada vez se complica un poco más y va a ser muy necesario que sumen victorias si no quieren perder el paso contra los Chargers y los Chiefs que ganaron esta semana. Del lado de los Bengals, que están en segundo lugar del AFC North, este Joe Mixon corrió para 123 yardas y dos touchdowns y fue el claro líder ofensivo Además del touchdown que lanzó este Joe Burrow para Jamar Chase. Con esto siguen apretando el paso y siguen compitiendo para un puesto de wildcard mientras vaya avanzando la temporada. Tenemos después el partido de los Chiefs contra los Cowboys. Los Chiefs ganaron 19 a 9. Se siguen consolidando en su primera posición en la AFC West. Llevan cuatro victorias consecutivas y su defensiva ya prácticamente podríamos decir que ya no es la peor. Llevan cuatro semanas consecutivas, permitiendo, no permitiendo más de 20 puntos, y con esto hacen que su ofensiva tenga muy poco trabajo que hacer para lograr la victoria. Los Cowboys parece que han tenido suerte con su calendario, viendo su récord de 7 ganados y 3 perdidos. Siento que cuando llegan y se topan contra equipos medianamente buenos, se les está complicando demasiado. Y en este caso su defensiva los defraudó ya que no lograron obtener ninguna, este, ningún stop importante contra los Chiefs. Tenemos después el partido de los Seahawks contra los Cardinals. Los Cardinals ganaron 23 a 13 en Seattle. Con todo y el regreso de Russell Wilson, los Seahawks no han podido encontrar una ofensiva este, razonable. Y, en, y es el segundo partido consecutivo que Russell Wilson no lanza para ningún touchdown. Con esto obviamente siguen de sotaneros en su división y al igual que mis Bears se les está complicando considerablemente la, este, su participación en playoffs porque llevan tres ganados y siete perdidos. De los Cardinals que están como primer lugar en la NFC completamente y en su división, este Kyler Murray y DeAndre Hopkins todavía no jugaron, siguen lesionados, pero esto no fue ningún problema y fueron liderados por, el, por Colt McCoy. Que lanzó to dos touchdowns a Zach Ertz, además de un touchdown que agregó James Conner por la vía terrestre. Ahora pasamos a tal vez el mejor partido de la semana. El Sunday night, los Chargers ganaron 41-37 en Los Ángeles. Parece ser que, los, al, principio parecía que los, bueno, al final del partido parecía que los Chargers iban a tirar la toalla. Tenían una ventaja de 14 puntos en el, que llevaban en el último cuarto pero se, se, se empezaron a pegar mucho a los Steelers, inclusive iban perdiendo por, un, por algunos puntos los Chargers, pero a final de cuentas acabaron sacando el partido. Este partido se convirtió muy parecido al partido de los Colts en el show de Austin Eckler, quien tuvo 115 yardas totales y 4 touch, touchdowns, dos aéreos y dos terrestres, que obviamente con esta actuación es uno de los dos jugadores más importantes del fantasy esta semana. Los Steelers no se pudieron sacar el sabor amargo del empate contra los Lions y se acabaron quedando corto en su intento de remontar el marcador. Con todo y la derrota, no están en último lugar en su división, pero va a ser muy importante que su defensiva se recupere de sus lesiones para poder regresar al camino ganador. Por último, tenemos el Monday Night. Los Buccaneers jugaron contra los Giants y ganaron 30-10. a 10. Del lado de los Buccaneers, Tom Brady tuvo dos touchdowns y lanzó una intercepción y además tuvieron una muy buena actuación de la defensiva, que tuvieron tres turnovers para quitarle el balón a los Giants. De la de los Giants, que parecen perdidos esta temporada nuevamente, el, el coordinador ofensivo Jason Garrett ya fue despedido esta semana, entonces este es como un intento para Joe Judge, el head, el head coach, de conservar su trabajo una temporada más, y darle una nueva oportunidad a su quarterback Daniel Jones de encontrar a alguien que de verdad se ajuste a su talento. Con esto vamos a pasar a hablar del fantasy. Esta semana en el fantasy perdí en dos de mis ligas y gané en una. En una de las que perdí iba contra Jonathan Taylor, en la que gané yo tenía Jonathan Taylor. Creo que era muy raro verla, o sea, si alguien tenía a este jugador, era muy difícil que lograra perder en su matchup de la semana. De acuerdo a NFL fantasy, ¿quiénes fueron los mejores jugadores de esta semana? El coreback con más puntos fue Justin Herbert de los Chargers, que tuvo en total 34.3 puntos. De running backs, digo ya, ya di el preview en el resumen de la semana. El primero fue Jonathan Taylor de los Colts, que con sus 5 touchdowns tuvo en total 53.4 puntos. Y el otro running back fue Austin Eckler, que con sus 4 touchdowns logró sumar 41.5 puntos. De wide receivers tenemos a dos jugadores que se enfrentaron. El primero fue Justin Jefferson de los Vikings, que tuvo 37.2 puntos. Y después Devante Adams de los Packers, que logró sumar 30.5 puntos. De tight ends tenemos, de tight end, perdón, tenemos a Zach Ertz, que con sus dos touchdowns contra los Seahawks, sumó 28.8 puntos en la semana. El mejor pateador de esta semana fue este Evan McPherson de los Bengals, que sumó 20 puntos en total, y por último, de los Patriots tuvieron 28 puntos después de tres intercepciones y un touchdown contra los este, contra los Falcons. De recomendaciones de a quién deberíamos de tener este, en el radar en el fantasy, empecemos hablando de corebacks. Los corebacks en los que hay que tener ojo es Cam Newton. Cam Newton tuvo un muy buen regreso a la titularidad, teniendo tres touchdowns totales. Después tenemos a Tuatoga Dailoa, Sigue siendo una muy buena opción dentro del fantasy. Y metió casi 20 puntos. Creo que hay varias ligas en las que no todo el mundo tiene su coreback de mediano o largo plazo. Entonces son, es una muy buena opción. Y por último, este Tyrod Taylor cada vez está agarrando más este, velocidad o más como ritmo. Y en esta ocasión metió dos touchdowns por la vía terrestre. de De running backs... Los dos más importantes son Devante Freedom, Freeman, perdón, que contó y que regresó la Latavius Murray a la titularidad. Este Freeman tuvo, participó en 57% de las jugadas de los, de los Ravens y fue el encargado de anotar el único touchdown del partido en el último minuto. El otro, los, otros este, los otros corredores son Ty Johnson y Tywin Coleman de los Jets, porque parece ser que Michael Carter, el running back titular, se va a perder la semana 12 con una lesión en el tobillo, entonces hay que mantener un ojo en su estatus y checar cómo va con las lesiones. De wide receivers, buena opción este Darnell Mooney. La semana pasada tuvo cinco recepciones, 121 yardas y un touchdown con eso de que estuvo Allen Robinson fuera. Pero si inclusive, regre si inclusive regresa Allen Robinson, hemos visto a Darnell Mooney ser el receptor número uno de los Bears. Entonces, muy importante tenerlo en el radar. También está Marquez valdez Scantling, que tuvo cuatro recepciones para 123 yardas y un touchdown en el partido contra los Vikings. Este, creo que se está consolidando como el receptor número dos después de Davante Adams. Otra opción es Cedric Wilson de los Cowboys, que juega mañana jueves, ya que este Amari Cooper parece ser que se va a perder el partido contra los Raiders debido a este, al covid Además de que CD Lamb salió el partido pasado con una contusión y con los cuatro días que tuvieron para prepararse al partido va a ser muy difícil que pueda participar en el encuentro. De Titans, este Evan Ingram parece ser que está jugando muy bien. Este, está, está jugando muy bien y tiene un muy, muy buen matchup contra los Eagles. Otra opción es este Adam Trotman que tuvo. Este, tuvo 16.7 puntos contra los Saints y se está convirtiendo en uno de los, este, en uno de los receptores favoritos de Trevor Simeon que está de coreback titular en los, en los Saints. Con esto vamos a pasar a los picks de la semana. La semana, 13 va a la semana 12 perdón, va a empezar en el partido de las 11 y media de la mañana eh, que son los Chicago Bears contra los Detroit Lions va a ser la batalla de los corebacks suplentes Andy Dalton va a jugar después de que Justin Fields tiene una lesión en las costillas y el coreback que va a empezar para los Lions va a ser nuevamente Boyle que tuvo un muy mal partido contra los Browns este partido voy a ir con los Bears tenemos después el clásico partido de Dallas en Thanksgiving a las 3 y media de la tarde. Los Raiders juegan contra los Cowboys. Voy con Dak Prescott y los Cowboys. Han tenido muy buenos partidos en casa, entonces siguen siendo opción. Después pasamos al partido de jueves por la noche. Los Bills contra los Saints en Nueva Orleans. Los Bills se van a buscar este, sacar ese trago amargo que tuvieron contra los Colts la semana pasada. Y los Saints se están tardando mucho en encontrar a su ofensiva. Entonces, si no logran anotar puntos rápido, va a ser muy difícil que mantengan el paso de los Bills. Voy con los Bills. Después tenemos el partido ya en domingo de los Buccaneers contra los Colts en, este, en Indianápolis. Voy a ir con los Colts. Trae una muy buena racha y están jugando muy bien su defensiva, que puede llegar a complicársele a Tom Brady. Después pasamos al partido de los Jets contra los Texans, el partido del de Manco contra el Cojo. Yo creo que voy a ir con los Texans porque están jugando en casa. Después tenemos Filadelfia contra los Giants. Filadelfia está jugando muy bien a la ofensiva. Jalen Hurts está teniendo muy buenos partidos. Y con la corrida de Jason Garrett como coordinador ofensivo de los Giants, no van a haber encontrado todavía la solución. Entonces voy con Filadelfia. Después tenemos a los Panthers contra los Dolphins. Cam Newton va a tener un muy buen partido y creo que voy con los Panthers. Después tenemos a los Titans contra los Patriots en Nueva Inglaterra. Voy los Patriots y van a mantener el paso. Este, va a ser su sexto partido consecutivo con victoria. Y van a seguir en primer lugar de su división. Después tenemos el partido de los Bengals contra los Steelers. Voy Bengals que están jugando muy bien en casa. Después tenemos otro partido de... Cojos contra Mancos, los Falcons contra los Jaguars. Creo que en este caso la, ocasión, la experiencia de Matt Ryan va a ayudarlos a llevarse el partido. Después tenemos un partido divisional de la AFC West, los Chargers contra los Broncos. Este Justin Herbert está teniendo partidos impresionantes, así que vamos con él. Después tenemos un gran duelo de la NFC que juegan los Angeles Rams contra los Packers en Green Bay. Voy los Packers, aunque me gustaría que ganen los Rams porque siempre que pierden los Packers es bueno y es feliz para todos. Después tenemos el partido de los Vikings contra los 49ers en, este, en San Francisco. Voy con los Vikings que están jugando muy bien, le ganaron a los Packers la última semana. Después tenemos el partido de los Browns contra los Ravens. Si está de regreso este Lamar Jackson como coreback titular, vamos con los Ravens. Y por último... El Monday night tenemos el partido de los Seahawks contra los. El partido de los Seahawks contra los. El Washington Football Team. Voy con el fútbol. No, bueno, vamos con el fútbol team que están jugando en casa y han tenido un par de buenos partidos. Perfecto. Con esto dejamos y acabamos este capítulo número 12. No se les olvide que mañana hay tres partidos durante el día. No se les olvide seguirnos también en Instagram en el blitz-podcast. Muchísimas gracias por escucharme y mucha suerte a sus equipos esta semana, a menos de que le vayan a los Lions porque van a ganar los Bears. Un abrazo para todos. El Blitz encuentra todos los resultados, detalles del fantasy y noticias relevantes de la NFL en un solo lugar.